0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ మహాభారతంలోని ఎనిమిదవ పర్వం కర్ణపర్వం తొమ్మిది శల్యపర్వం పది సౌప్తిక పర్వం ద్రోణిని మరణంతో దుర్యోధనుడు కర్ణుణ్ణి సర్వ సైన్యాధిపతిని చేశాడు కర్ణుడి రథసారథిగా శల్యుణ్ణి ఎంపిక చేసుకున్నాడు మధ్య దేశాధిపతి శల్యుడు ధర్మరాజు కూడా యుద్ధలో చేస్తానని మాటిచ్చి ఉన్నాడు అందుకే కర్ణూనికి సారథ్యం వహిస్తూనే కఠినమైన నిందావాక్యాలతో శత్రువీరుల పొగడ్తలతో అతన్ని నిర్వీరుణ్ణి చేయడానికి పూనుకున్నాడు అందుకే మన ఉండి కూడా శత్రువులకు సాయం చేసేవాన్ని చూసి ఇప్పటికీ శల్య సారథ్యం అనే మాట ఉపయోగిస్తున్నాం కర్ణుడు యుద్ధ భయంకరంగా విజృంభించాడు కౌరవ సైన్యాతుని విజృంభణతో ప్రేరేపితులే రెట్టించిన ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేయసాగారు మరోపక్క పాండవుల్లో పట్టుదల ఏమాత్రం తగ్గలేదు భీముడు మొదటి రోజు నుండి కౌరవులను వరుసబెట్టి యమపురికి పంపిస్తూనే ఉన్నాడు అశ్వత్థామ తండ్రిని కోల్పోయినప్పటి నుండి ప్రతీకారేచ్చతో రె ఉన్నాడు పాండవులు కూడా అభిమన్యుణ్ణి ఘటోత్కర్జుణ్ణి కోల్పోయి కుపితులే ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే భూముని భీమునికి దుశ్శాసనుడు ఎదురయ్యాడు రణరంగంలో ఒక్కసారి భీమునికి ద్రౌపదికి నిండు సభలో జరిగిన పరాభవం గుర్తుకొచ్చింది తన ప్రతిజ్ఞాత నెన్నడూ మరిచిపోలేదు దుశ్శాసనతో మొదట గదాయుద్ధం చేసి ఓడించి ఆపై పారిపోతున్న దుశ్శాహును పట్టి నేల మీద పడేసి తన వాడిగోళతో ఆ గుండెను భయంకరంగా చీల్చాడు దోషలతో నెత్తురు తాగి ఆగక వాని పేగుల హారాల్లా మెడలో వేసుకుని భీకరంగా గర్జించాడు అది చూసిన శత్రువులు గుండె లభిసిపోయాయి సైనికులు చాలామంది చూస్తూనే పారిపోయారు యుద్ధ రంగంలో కర్ణార్జునులు ఎదురయ్యారు కర్ణుడు అంతకుముందే ధర్మరాజు భీముడు నకుల సహదేవులు తన చేతికి చిక్కిన తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారం వాళ్లను చంపకుండా వదిలిపెట్టాడు ఒకరినొకరు అధిక్షేపించుకుంటూ అర్జునుడు కర్ణుడు పరస్పరం అస్త్రాలు ప్రయోగించుకోసాగారు కర్ణుని వద్ద అర్జునుని మీద ప్రయోగించడానికి శక్తివంతమైన అస్త్రం ఒకటి ఇంకా మిగిలే ఉంది అది సర్వముఖాతం అది ఎంతో భయంకరమైంది అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లు ఎప్పుడో కాండవ దహనంలో తన తల్లి చావడానికి కారణమైన అర్జునుని మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్న అశ్వసేనుడు తక్షకుని కొడుకు అదృశ్య రూపంలో కర్ణుని తూణీరోలో చేరాడు కర్ణుడు సర్పముఖాస్త్రం ప్రయోగించినప్పుడు దాన్ని ఆవహించి విషపూరితం గావించి అర్జునుని మీదకి దూసుకొని పోయాడు ఇదంతా గమనించిన కృష్ణుడు రథాన్ని బలంగా అడుగుమేర భూమిలోకి తొక్కాడు అర్జునుని కంఠాన్ని తగలవలసిన బాణం కిరీటానికి తాకింది ఇంద్రుడు ప్రసాదించిన దివ్య కిరీటం కూడా విషాగ్నికేళ్లల్లో పడి కాలి కాంతివిహీనమై పడిపోయింది దాంతో రెచ్చిపోయిన అర్జునుడు శరపరంపర గురిపించి రథాన్ని సారథిని కర్ణుడిని తీవ్రంగా గాయపరిచాడు అప్పుడే కర్ణుని రథం నేలలోనికి గుపోసాగింది నేలలో దిగబడిన తన రథాన్ని ఎత్తే ప్రయత్నం చేయసాగాడు కర్ణుడు కర్ణుని చంపడానికి అదే తగిన సమయమని అస్త్రం సంధించమని అర్జునుడిని ప్రోత్సహించాడు కృష్ణుడు అదే అధర్మమని అడ్డుకోబోయిన కర్ణుని అభిమన్యుణ్ణి చంపడం అధర్మం కాదా నిలదీశాడు కృష్ణుడు కొడుకు మరణ సంఘటన గుర్తుకు రాగానే అర్జునుడు రెట్టించిన కోపంతో కర్ణుడిపై దివ్యాస్త్రం ప్రయోగించి నిహతుణ్ణి చేశాడు స్నేహితుని మరణంతో దుర్భర శోకలో కూరుకుపోయాడు దుర్యోధనుడు ప్రముఖులందరూ చనిపోయిన అతనిలో యుద్ధ విముఖతకు బదులు యుద్ధోన్మాదం విజృంభించింది కర్ణుడు గొప్ప దానశీలు మహాపరాక్రమవంతుడు అతునిత శస్త్రాస్త్ర విద్యా పారంగతుడు కానీ దుష్టుడైన దుర్యోధను అధర్మపక్షం వహించి అర్ధరహితంగా దేహయాత్ర చాలించాడు తొమ్మిది శల్యపర్వం కర్ణుడు చనిపోయిన తర్వాత మద్రరాజైన శల్యుణ్ణి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుని చేశాడు దుర్యోధనుడు శల్యుడు యుధిష్ఠునితో జరిగిన ఘోరయుద్ధలో అనుచరులతో సహా అతమయ్యాడు శకుని అతని కొడుకైన ఉలుకుని సహదేవుడు సంహరించాడు ఆ విధంగా దుర్యోధని పదకొండు అక్షోయుని సైన్యమంతా చనిపోయింది కేవలం వందల సంఖ్యలో సైనికులు మిగిలారు యోధుల్ల అశ్వత్థామ కృతవర్మ కృపాచారుడు మాత్రం దుర్యోధను పక్షలో ఉన్నారు ఈ పరిస్థితిని అంతా చూసిన దుర్యోధనుడు క్షతగాత్రుడై యుద్ధభూమిని వదిలి ఒక సరోవరోలో దాక్కున్నాడు అతని జలస్తం అనే వచ్చు అందులోనే అడుగున హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు ఆ విషయం బిల్లుల వలన యుధిష్ఠానికి తెలిసింది అతడు తమ్ముళ్లను కృష్ణుణ్ణి వెంట ఆ మడుగు వద్దకు వెళ్ళాడు దుర్యోధను బయటకు వచ్చి యుద్ధం చేయమని ఆహ్వానించాడు మాల ఏవయొక్కరిని సంహరించినా ఓటమిని అంగీకరిస్తామన్నాడు దుర్యోధనుడు తనకు గదాయుద్ధం అంటే ఇష్టమని భీమునితో పోరాడుతానని ప్రకటించి సరోవరో నుండి వెలుపలికి వచ్చాడు భీమ దుర్యోధను అతిభీకరంగా తలపడ్డారు ఆ యుద్ధంలో భీముడు అంతకు మునుపు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ప్రకారం తన బలమైన గతతో దుర్యోధను తొడలు నుజ్జునుజ్జు చేశాడు శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురానికి వెళ్ళి ఘోర యుద్ధంతో కొడుకుల మరణం అత్యంత విషాదంలో మునిగి ఉన్న గాంధారి ధృతరాశులను ఓదార్చాడు అదే సమయంలో అశ్వత్థామ దుర్యోధను దుస్థితి చింతిస్తూ అతని సాంతవనపరిచే ప్రయత్నం చేశాడు దుర్యోధనుడి ఆస్తిలోను అశ్వత్థామను సైన్యాధ్యక్షుని చేసి పాండవులను చంపి తనకు చిత్తశాంతిని కలిగించమన్నాడు పది సౌప్తిక పర్వం అశ్వత్థామ మిగతా ఇద్దరు యోధులతో సంప్రదించి పాండవులను కపడంతో చంపాలని యోచన చేశాడు కృపాచారు్యుడు యుద్ధనీతిని తెలిపి వారింప చూశాడు కానీ ప్రతీకారాజ్వాలతో రగిలిపోతున్న అశ్వత్థామ తన ప్రయత్నాన్ని సమర్థించుకున్నాడు సైన్యాధ్యక్ష మాట కాదనలేక కృపాచార్యుడు అతన్ని అనుసరించాడు రాత్రిపూట అందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో పాండవ శిబిరం చేరుకున్నాడు బయట కృతవర్మ కృపాచార్యులు కాపులా కాస్తుండగా అశ్వత్థామ లోపలికి వెళ్లబోయాడు కానీ ద్వారం వద్ద ఒక మహాకాయుడు అనేక హస్తాలతో మండుతూనే అగ్నిజ్వాలలా కాపులా కాస్తూ కాస్తూ అశ్వత్థాములు లోనికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాడు అతనితో పోరాడలేక మహాదేవుడని గుర్తించి ఆత్మత్యాగం చేసుకోబోయాడు శివుడు అతను వారించి ఖడ్గానిచ్చాడు ఆ ఖడ్గంతో శిబిరులోకి ప్రవేశించి నిద్రిస్తున్న దృష్టజిమ్ముణ్ణి పాండవుల కొడుకును ఐదుగుని అతమార్చాడు అంతటితో ఆగక శిబిరంలోని గుర్రాలను ఏనుగులను వేలాది మంది సైనికులను కత్తికి ఎరగావించాడు నిద్రమొత్తులో బయటపడి పారుపోజూసిన వాళ్ళను పట్టి అతమార్చాడు కృతవర్మ కృపాచార్యులు ఆ తర్వాత ముగ్గురు కలిసి దుర్యోధను జరిగిన సంగతంతా వివరించాడు ఆ వార్త విన్న తర్వాత తృప్తిగా కన్నుమూశాడు దుర్యోధనుడు కొడుకులందరూ అశ్వత్వామ అకృత్యానికి బలికాగా తీవ్ర శోకలో మునిగిపోయింది ద్రౌపది యుధిష్ఠరుడు శోక వ్యాకులుడయినాడు భీమార్జును అశ్వత్థామను సంహరించడానికి సిద్ధమైనారు అశ్వత్థామార్జును మధ్య ఘోరయుద్ధం జరిగింది పరస్పరం బ్రహ్మాస్త్రమాలు ఆస్త్రాలు ప్రయోగించుకున్నారు ఎక్కడ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు తలబడతాయో అక్కడ పన్నెండేళ్ళు వర్షాలు పడవని మహర్షులు హితబోధ చేయడంతో అర్జునుడు తన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహరించాడు ఆ శక్తి లేని ఉత్తర గర్భలకు శిశువు మీదకు మండించాడు తన తల మీదున్న విలువైన మణిని పాండవులకు ఇచ్చాడు నిర్లిప్తమైన మనస్తో అక్కడ నుండి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు నా కథ శాంత విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు రేపు మనం మిగిలిన పర్వాల గురించి తెలుసుకుందాం